0: 282集，苏三想往里走，可却迈不开脚，他有些害怕。就在这时，啪的一下，一只手搭在苏三的肩膀上，苏三吓得浑身一哆嗦，却不敢回头。他正在屏气凝神，打算用胳膊肘猛的一撞，就听到那人说：“你梦游啊？”是穆云平的声音。苏三松了口气，转过身来说道：“啊，穆先生，你要吓死我了！苏小姐，你怎么不睡觉啊？”原来穆云平和玉伟是睡在一楼的客房。穆云平走路的声音极轻，苏三竟然没有听见。想到这儿，苏三看向了穆云平的脚，啊我睡不 着， 今天你讲的事情太匪夷所思了。哎 呀， 我刚才睡得好好 的， 可恍惚间好像看到玉伟出 去， 我从一楼一上来就没看见他。哎， 他去哪儿 了？ 就在这 时， 传来了一个女子的尖叫声。苏三叫 道：“ 是萧 琴。” 说 着， 他转身。就往自己的房间跑，穆云平是紧随其后。苏三“哐”的一声将门推开，萧琴的尖叫声却还在继续着。苏三急忙问道：“出什么事儿了、啊啊？”“鬼，鬼！我看到一个鬼，刚刚,刚才就,就站在那儿。”萧琴坐起来，伸手指着窗台。站在门前的穆云平。一把将门拉开，把灯打开，整个房间瞬间就亮了起来。萧琴大口喘着粗气，他突然转过身来，又是一声尖叫：“啊！谁谁叫你进来的？”说着用被子盖住了身体。穆云平尴尬的说不出话来。苏三刚要逗萧琴两声，却一眼看见窗台上有个东西，他吓了一跳：“啊！天哪！”这是什么呀？穆云平的脸唰的一下白了，却为他也看清楚，窗台上立着的正是那个齐肩黑发的人偶。萧琴也看向窗台，他愣了一下：“我的天哪！难道刚才是他站在窗户那儿？我不,不能啊！他那么点大，可我看见的很清楚，隔着窗帘。”那是个人的影子。莫云平已经吓得走不动路了，他双手扶着门，让自己强撑着站在门外。因为嫌屋子萧晴的香水味自己是开了一扇窗的。看来真的有人刚才就站在那儿，可这是二楼啊！苏三推开了窗户，外面的风呼呼的吹进来。带来一阵阵的清凉。苏三顺着窗户向下看，窗台下什么痕迹也没有，也没法辨认这个人是不是从下面爬上来的。于是苏三问道：“我出去的时候，你睡得香着呢，怎么突然就醒了、啊？”我听到了哐当的一声，像是窗户响，这声音有些大，我就醒了。苏三又走到萧琴的床边，他示意穆云平关上灯，站在萧琴的方位向窗户看过去。萧琴，你看到的可能是树影。苏三指着窗外晃动的梧桐树说道：“不不不，不可能，那、嗯、那不是人在那儿，那个东西从哪儿来的？”萧琴不服气地指着苏三手里的人偶。这个苏三指着人偶的头部，你看，这儿有根线，应该是从房顶上掉下来的。萧琴还是不相信，那那哐当一声是怎么回事？这个人偶被人用细线吊在窗户上，看来也是为了吓咱们。这时风大，我睡觉前将窗户打开了一扇。风将窗户吹得关上，那个人偶正好在开着的窗户边上，就这样，哐当一声，他被推了进来。你呢，也被窗户的声音惊醒了。你刚醒没看清楚，只看见树影，就以为窗前站了个人。你说的有几分道理？那是谁这么无聊，用这个东西吓人呢？苏三拿起人偶，指着人偶的脸说道。这个人一定很喜欢掐人偶的脸，因为我闻到这里有那个人身上的气味，是檀香味儿。云平一想到那脸可能是人皮缝制的，这胃里头就翻江倒海起来。他嗷的一声，扭头就跑。他男人也会？不是他怎么了？萧琴瞪大了眼睛，问着：“受了惊吓，萧琴已经没法再睡了，他只能起来跟着苏三和穆云平寻找玉伟。三个人先是上了三层阁楼，穆云平打开门，阁楼里一个人也没有。苏三走到阁楼的窗前，推开窗子向下看了看，果然，应该是从这儿将人偶掉下去的。”这个窗户正对着我们住的房间。穆云平眉头紧锁，脸绷得紧紧的。苏三说道：“穆先生，你已经猜到方才是谁在这儿吧？”穆云平犹豫了一下，说：“我们小时候是很喜欢在竹篮上掉东西下去玩，可是山鬼这大半夜的，他怎么吓唬人呢？”萧琴这时听出来，他喊道：“不会吧，他吓我！”苏三道：“他可能并不是想着去吓唬谁，也许这一切是身不由己。”啊，你是说他梦游？萧琴瞪大了眼睛，不敢相信。先找到他再说。二楼没有。于是三人又来到一 楼， 穆云平竖起了手 指， 做了个噤声的动作。嘘， 好像有人在打呼。苏三仔细一 听， 果然有人在打呼噜。穆云平推开自己房间的 门， 这呼噜声就更大了。穆云平很恼 火， 啪的一声将灯打开。只见这玉伟是四仰八叉的躺在床上，睡得正香呢。苏三走到床边，低声喊道：“山鬼，山鬼，你醒醒，醒醒啊！”啊！萧晴突然爆发出一声尖叫。苏三回头脑道：“哎呀，你发什么疯？”萧晴指着另一张床：“他，他们俩睡同一个房间。”穆云平闻言不屑道：“切，睡一个房间有什么奇怪？我们俩还睡过一张床呢。啊”你你们，萧琴指着穆云平，不知道该说什么。这个男人长得太漂亮。他是漂亮，不是英俊，也不是潇洒，是漂亮。黑而亮的眼睛，湿漉漉。显得很无辜，睫毛长长的像两排扇子，皮肤白皙，整个人完美的就像是二楼房间里的那个人偶。萧晴的脑子里突然涌入一个可怕无比的念头，她连忙摇头，想努力的将这个念头从脑子里赶出去。玉伟睁开了眼睛。被困在他床头的三个人吓了一跳，他急忙一把扯过被子盖在身上。他委委屈屈地撇着嘴：“你你们都看见什么了？没人注意你，快点起来！你都做了什么？”苏三干净利落，伸手把他给一把薅起来：“哎呦，干嘛呀？人睡得正香呢！”玉伟又要躺下耍赖。穆云平忧心忡忡地说：“上鬼，你清醒点你刚才可能梦游了，还还做了件诡异的事儿。”啊，诡诡异？玉伟愣了一下，接着笑着说道：“哎，别介，你们甭想吓唬我。”他正困着呢，又要往下躺。穆云平急了，伸手掐了他一把，玉伟是疼得一激灵。哎，疼疼疼疼疼疼！这脸是肉长的，你干嘛呀你、啊？玉伟是彻底清醒了，听苏三和穆云平讲完事情的大概，这脑袋呀摇得像拨浪鼓，一个劲的说不能，绝对不能！我大半夜出去吓人，我吃饱了撑的呀！我忽悠一下醒过来，就见你不在床上，我出门找你去，就遇上了苏小姐。接着听到萧小姐的尖 叫， 那你 说， 你那会儿干啥去 了？ 穆云平问 着， 玉伟拍了拍后脑 勺：“ 我出出出去 了， 不能 吧？ 哎， 我怎么不知道 啊？ 我明明一直躺着睡觉 的。” 穆云平仔仔细细的想了 想， 他突然蹲下身子去拽玉伟的睡裤。原来玉伟睡觉前换上了穆云平的睡衣和睡裤。萧琴首先喊道：“天哪，你要做什么？”玉伟则躲着：“干干,干嘛干嘛？耍光棍啊你！”穆云平用力地在他膝盖处擦了擦，说：“苏小姐，你看，这儿还有蛛丝马迹呢。”说着，他将手里捏着的蜘蛛丝给苏三展示。苏三爷一把拎起玉伟的手，说：“这个人特别喜欢檀香，自己身上的檀香味儿，手上也有檀香味儿，估计呀，连指甲缝里都是檀香味儿。你再闻闻这个，什么味儿？”说着，将那个齐肩黑发的人偶塞到了玉伟的鼻子底下。玉伟差点亲到这娃娃的脸，一想到萧琴说这人偶的脸皮是人皮做的。玉伟是“嗷”的一声，捂着鼻子，“哦、嗯，只能闻到什么味儿啊？离我远点我能闻到，你也清楚，我的鼻子非常的敏感。这个人偶上有你身上的檀香味儿。”“哎呀，那是因为我今天掐他脸了。”玉伟解释着。“那绳子呢？”苏三指着人偶头上系着的细麻绳问道。你今天也在杂物间的地方出现了，这门也是檀香味我的天哪！玉伟抱住自己的脑袋，往床上颓然一坐。我从来就没有梦游过，难道真是我做的？可可我为什么为什么要这么做呀？对呀、啊，玉伟好端端的怎么会梦游？还拎着这个人偶吓人呢，苏三问道：“你可曾做了噩梦？”玉伟摇摇头说道：“这不算噩梦吧？梦到这个人偶挂在我面前晃啊晃的，这很正常啊。日有所思，夜有所梦，咱们这一下午都和这玩意儿吊着劲儿，梦见了也不足为奇呀、啊。”穆云平喊着：“我过去也总做这样的梦，那个人偶在我面前晃，我醒过来就觉得很疲惫、很累。难道，难道我也曾经梦游？”苏三点点头：“很有可能。”萧琴则发挥他医生的优势，走到玉伟的身后去摸他的额头，玉伟向后一躲，接着“哎呦”一声。萧琴问道。怎么 了？ 玉伟愁眉苦 脸， 咧着嘴儿。哎， 我后背有点疼。苏三一把将他拉过 去， 转过 身， 灯光下却见他后背处有个地方正在渗血。这是盛 夏， 他穿着单睡 衣， 血迹很明显。苏三 说：“ 脱掉睡 衣。” 玉伟犹豫了一 下， 脱掉睡 衣， 光着膀子。苏三接过睡衣，对着灯光一看，你瞧，这里有个小孔，像是被钉子剐了一下。萧琴看得很明白，玉伟的后背有一处小小的伤口。萧琴凑近了，伸手摸上他的后背，玉伟浑身一抖。萧琴说：“老实点我是法医。”这话听在玉伟的耳朵里，怎么这么别扭呢？萧琴仔仔细细的观察，他说道：“的确，像是被钉子扎了一下。哦，这就是说明你刚才的确不在这里睡觉，这伤口还是新鲜的。”苏三点点头：“你看看，这就是你梦游的证据。”玉伟是百思不得其解呀，奇怪了，我怎么会梦游呢？而且梦游的时候还做这么奇怪的事儿，哦，我吃饱了撑的。吃饱了撑的，这一话提醒了苏三，他想了想，说道：“今晚的晚饭，只有一样东西是我和萧晴都没有吃的，还有穆先生，好像今天胃口不好，只吃了一丁点而你却吃了整整两小碗。”你说那个鸡蛋羹？萧琴惊呼起来。苏三转身就走。穆云平叹了口气：“你要是去找鸡蛋羹，那是找不到的。剩下的饭菜都被饭店的伙计给收走了。证据没有了吗？”苏三回头看向穆云平，萧琴也叹息道。若真的是被人下药，检查也是没办法的，很多毒素都没法用仪器分析出来。穆云平是大惊失色：“苏小姐，肖小,小姐，你们的意思是那个鸡蛋羹一直被人下毒？那那我岂不是被毒了很久？ Oh, 我的天哪，我会不会死啊？”萧晴看看穆云平，点点头说：“这个很难说呀。”我也希望有一天，你不要躺在我的地盘上。”穆云平有些担心的问着。“那么，萧小姐的职业是？”玉伟无奈的喊着，“她是个法医。”话音刚落，穆云平眼前一黑，倒了下去。苏三站在他身边，急忙从后面扶住他，他嘴里埋怨着。哎，我说玉伟啊，你别刺激他，他的神经已经相当脆弱了。玉伟看着苏三扶着穆云平，心中是老不自在。他走过来说：“哎，我来扶他好了。”他本是不想苏三扶着一个男人，可这动作看在萧琴的眼里，就是玉伟和穆云平两个人那赤裸裸的与众不同啊。他哼了一声，扭头就走出去。玉伟看看苏三。又看看萧琴，不知道哪里得罪了他。苏三也有些莫名其妙。这时，玉伟突然笑着说道：“嘿，要是莫先生在这儿，那就好了。”苏三奇怪的问：“这又是为什么呀？”“你不是叫他莫名其妙吗？”玉伟的笑话一点也不好笑。苏三说道：“你呀。”快把穆先生扶到床上去，他的精神状况很不好。